0: Hey, salut c'est Irvine le coach canin et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM On est aujourd'hui le 11 octobre 2021, il est actuellement 18h16 et Je suis véritablement heureux et bien de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Charlotte Salut à toi Charlotte, merci de ta confiance, allez je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour la team on rencontre un problème avec Paco, notre border de 2 ans, il était nickel avec sa congénères jusqu'il y a peu mais depuis quelques mois, il devient fou quand on croise des chiens plus grands que lui et qui n'en en laisse, il tire, grogne, aboie, etc. Il s'est déjà fait prendre 3 fois en grippe lors de balades en liberté par des malinois et bergers allemands, il a tellement tiré en voyant un Akita au loin qu'il a fini par enlever son collier et est allé se jeter dessus, évidemment l'Akita ne s'est pas laissé faire et l'a mordu. C'est seulement à ce moment que j'ai su le récupérer, ce qui ne va faire que renforcer sa peur et le conforter dans l'idée que les grands chiens pardon, sont méchants. <rire> Je ne sais pas quoi faire, car c'est de pire en pire, cette semaine ça s'est passé trois fois. Merci d'avance pour votre aide. Du coup merci Charlotte pour ta publication, c'est hyper cool. Donc, si je résume un petit peu, tu as donc Paco, un border de deux ans. Donc avant, c'était nickel, il n'y avait pas de souci. Et depuis quelques mois, en fait, il commence justement à, à devenir euh, agressif. En fait, il a peur, il adopte un comportement agressif, et donc euh, il s'est fait trois fois prendre en grippe lors de balades en liberté. Donc effectivement, je pense qu'il y a un élément déclencheur qui a généré ensuite, un, qui a créé en lui un précédent. Et ce précédent. Bien, comme tu le vois, a enclenché tout ce que l'on connaît ensuite. Euh, donc, ici, pour moi, effectivement, c'est de la peur, c'est-à-dire qu'il va réagir. Là où un chien va, tu sais, le chien, il a deux manières, en fait, d'affronter cette situation. Soit il va fuir, ou bien soit il va, il va aller vers le front. Donc, du coup, il va attaquer en premier. Il va se dire Ok, c'est une situation qu'il est dans son inconscient, c'est une situation que j'ai déjà vécue, elle était désagréable, je n'ai pas envie de revivre cette situation. Je fonce en premier pour éviter C'est ce qui se passe au final Et effectivement comme tu le dis C'est à dire que plus les altercations passent Et plus il se retrouve dans une position Et surtout dans un schéma mental qui sera négatif Donc ça va en empirant Tout en sachant aussi Que ce n'est pas juste au final Un élément qu'il va assimiler à du négatif Il va assimiler donc Par élément j'entends bien évidemment un autre chien Mais il va également assimiler tout un contexte tu vois ce que je veux te dire, à quelque chose de négatif. Et donc, du coup, tel un athlète qui lui va peut-être, eh bien, se, tu sais, avant euh, une, une épreuve physique, l'athlète, il va se conditionner positivement en mettant de la musique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ton chien, par rapport à ce que tu me présentes et ce dont on discute depuis, euh, depuis quelques minutes déjà, eh bien... Le contexte, étant donné qu'il est assimilé à du négatif, va conditionner ton chien dans un état négatif. Et là, c'est pas top parce qu'en gros, ce, qu va, ce qui va se passer, c'est qu'il va anticiper parfois des situations qu'il n'y a même pas lieu d'être au final. Et donc, ça va dégénérer de plus en plus. Donc, effectivement, l'objectif ici est de très rapidement casser la dynamique. Comment casser la dynamique je vous le dis souvent, c'est déjà en reprenant l'énergie du chien Donc c'est toujours les fondations Si tu ne le fais pas encore Charlotte, je te le conseille vivement À l'extérieur de la maison, augmenter l'intensité des promenades Non pas le temps des promenades Et à l'intérieur de, de la maison, pardon, également euh, optimiser au final euh, On va dire la gestion de son énergie, notamment au niveau mental Alors à l'extérieur des promenades à l'extérieur de la maison plutôt, lors des promenades Ce que tu peux faire c'est des, des tricks, pas bouger, fais le mord, donne la patte, augmenter la cadence, diminuer la cadence de ta marche, aussi opter pour un jeu, tu sais, des jeux que tu peux choisir à ton bon vouloir et aussi des sports canins qui peuvent être très intéressants. À l'intérieur de la maison maintenant, je te conseille eh d'opter pour les tricks aussi, pas bouger, fais le mord, donne la patte, les tapis de fouilles également, tu peux opter pour ça. Euh, les jeux intelligents ça peut être intéressant et puis les petites balles aussi où tu peux mettre ses repas et le restaurer si tu veux de telle sorte à ce qu'il fasse une dépense mentale aussi donc tu vois tu as, as toutes ces techniques en fait que tu peux utiliser et ensuite étant donné que tu auras la maîtrise <coughs> pardon c'est à dire que tu vas récupérer la maîtrise de son énergie et eh bien comme j'aime bien le dire tu vas voir les vrais problèmes c'est à dire les problèmes qui sont en profondeur et non ceux qui sont en surface au final euh, si tu veux, lorsque l'on maîtrise L'énergie d'un chien Et eh bien les déviances de comportement Vont perdre en intensité Parce que, en fait, le trop-plein d'énergie que le chien va avoir Ne va plus fonctionner comme un catalyseur Il n'y en aura plus, tu vois Donc du coup, ça c'est une très très bonne chose Ensuite, ce que tu peux faire en parallèle de ça, donc ça c'est vraiment l'exercice qu'on voit au cœur du problème C'est observer, donc ça tu le fais très très bien Continue à observer et voir s'il y a des critères spécifiques Qui font ton chien réagir, tu vois Alors, euh, qu'il est en laisse, il tire Alors tu nous dis plus grand que lui et qu'il est en laisse Donc ça c'est des critères importants La question qu'il faut qu'on se pose ici Je vais quand même lire pour être sûr avant te, de te le dire Est-ce que ton chien ne ferait peut-être pas euh, de la réactivité en laisse Je m'explique en fait Tu sais ch certains chiens <coughs> Ce qui se passe C'est que lorsqu'ils sont en laisse Et eh bien ils vont adopter un comportement Spécifique Qu'ils n'auront pas forcément S'ils n'ont pas cette même laisse C'est à dire que la laisse va fonctionner comme euh, Si tu veux Le cœur du problème Tu vois ce que je veux te dire Donc en gros si tu retires la laisse Et tu observes euh, « Attends, quoi que, il a tellement tiré qu'il a fini par enlever son collier et à aller se jeter dessus. » C'est très intéressant, en fait, ici. Comment on peut expliquer ce comportement, toutes celles et ceux qui m'écoutent En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il y a eu une extériorisation de netteté émotionnelle. Alors, pour revenir à la réactivité en laisse, pour moi, c'est une hypothèse qui reste viable. Parce qu'en en fait, il y a une différence entre... Le laisser en liberté et voir son comportement. Il est possible qu'il ait un comportement totalement différent. Et le laisser en laisse et le laisser sortir, c'est un mauvais jeu de mots, le laisser de lui-même euh, sortir sa laisse, tu vois. Enfin, le libérer au final de sa laisse. Et donc, du coup, il, il arrive en liberté. Et là, c'est deux choses différentes parce que d'un côté, on le fait de manière spontanée, alors que de l'autre, au final, il le fait non pas, euh, tu vois, par rapport à l'acte qu'on a donné, mais par rapport à une extériorisation d'un été émotionnel parce que l'excitation euh, a augmenté. C'est-à-dire qu'il était dans un seuil psychologique qu'il a mis en clin au moment où il a réussi à se libérer de la laisse, à foncer dessus, chose qui peut-être ne va pas se produire, tu vois s'il n'atteint pas, pas ce seuil là Donc effectivement La réactivité en laisse peut être euh, Une hypothèse viable à tester C'est à dire que là Ce que tu peux faire pour garder quand même une certaine sécurité C'est doter ton chien d'une longe Et en fonction avec la longe En fonction de sa réaction Tu sais comment faire L'un comme l'autre, ce que je te conseille quand même C'est de faire un contre-conditionnement C'est-à-dire en gros que tu vas contrer le conditionnement existant Actuellement, le conditionnement qu'il a C'est euh, un conditionnement euh, négatif C'est-à-dire qu'il a assimilé euh, certains chiens Notamment les grands chiens quelque chose de négatif On va faire en sorte qu'il l'assimile à du positif Pour assimiler l'état émotionnel de le chien Pour passer de négatif à positif Il est nécessaire de passer par un état neutre Niveau zéro c'est-à-dire, en fait, que le chien en face ou les chiens en face vont être ce que j'appelle des éléments à récompense. Le chien va réagir en favorablement uniquement parce qu'il sait qu'il peut avoir quelque chose de positif vis-à-vis -vis de nous, étant donné qu'on est le référent ou la référente affective du chien. Donc, si tu veux, il est nécessaire de passer de négatif, pour passer de négatif à positif, il faut être au niveau zéro. Dès que tu es au niveau zéro ensuite, il n'y aura pas de souci. tu pourras évoluer dans, un bon, dans, dans le bon sens. Alors, comment faire ça Tout simple, je te donne un exemple pour, pour, bien, pour bien illustrer, si tu veux, si je puis dire. Imaginons que tu trouves, parce que ce sera très important justement de trouver les bons chiens, en fait. Hein, parce que si tu veux avoir des résultats, il faudra une certaine récurrence. La récurrence et la patience sur du long terme va te faire, va te faire avoir de bons résultats. Donc, l'exercice, il est vraiment simple. Tu te positionnes, imaginons, à 5 mètres d'une zone où tu auras choisi par tes soins des chiens peut être une très bonne chose. Et là, tu te positionnes à 5 mètres et tu l'observes. Si tu vois qu'il adopte une attitude calme et sereine, très simple, tu le félicites et tu avances de 1 mètre. On est maintenant à 4 mètres. Si à 4 mètres, tu observes qu'il commence à émettre des signaux, tu vois, des signaux surtout d'apaisement, c'est-à-dire qu'il va euh, renifler euh, par terre, il va s'asseoir, il va chouiner, des éléments comme ça. Il va lécher sa truffe rapidement. Eh bien, tu vas essayer de voir s'il arrive à se calmer de lui-même. S'il arrive à se calmer de lui-même, dans ce cas-là, dès qu'il est calme, tu félicites, tu avances d'un mètre. On est maintenant à 3 mètres. Si à 3 mètres, tu vois que c'est beaucoup trop intense pour lui, il est temps de rétrograder. Tu recules d'un mètre. Et en fait, tu vas, au final, comme ça, éviter la situation que tu as eue euh, au niveau des... à trois reprises. Et ça va te permettre d'aller, en son sens, dans le respect de son seuil de tolérance, progressivement, petit à petit. Et en fait, j'insiste sur un point... Je t'ai parlé tout à l'heure de récurrence. Je pense que de toutes les manières, effectivement, vaut mieux se plonger dans un. Comment dire Dans un environnement euh, réel, hein, c'est-à-dire pas forcément artificiel. En gros, tu vas dans un parc, tu observes, et en parallèle de ça, tu peux faire un panaché, c'est-à-dire tu vas essayer de voir si tu as des chiens. J'appelle ça des chiens dits complices, c'est-à-dire des personnes que tu connais qui ont des grands chiens qui sont pas trop connus de ton chien et qui pourront certainement aider en faisant juste des va-et-vient par exemple. Et bien là, ça va être très intéressant. L'autre chose que j'aime bien dire, c'est qu'un chien est la somme des cinq chiens qu'il fréquente. Alors, ce que tu peux faire pour, ça c'est en parallèle et pour compléter, c'est tout simplement d'aller chercher un groupe, tu sais, euh, sur Facebook, euh, de groupes de promenade, si tu en as un dans ta région, ça peut être cool. Et du coup, bien évidemment, notifier à ces gens-là que ton chien va peut-être être réactif. Mais si tu vas sélectionner des grands chiens tout de suite et que tu avertis et que tout le monde est ok et que tu trouves des chiens qui sont sociables, et bien ton chien par mimétisme, il va le devenir aussi. Donc tu peux faire ça tranquillement et je pense qu'il n'y aura pas de souci déjà. Avec les conseils que je t'ai donnés. étant donné que tu vas naturellement les personnaliser, tu vas observer, base-toi bien évidemment sur une attitude, du moins sur une vision long terme, tu auras des résultats, ça c'est sûr. Alors, vision long terme, quand je dis vision long terme, c'est deux mois, trois mois. Il est possible que tu résolves le problème en un mois. Mais, comme j'aime bien le dire, vision long terme te permet de gagner du temps. Prendre son temps permet de gagner du temps, tout simplement. Alors, je relis un petit peu ta publication. De toute façon, je reste disponible. Et les personnes de la team également pour pouvoir euh, optimiser avec toi. Teste la longe. Je pense que la longe permettra quand même de... Je dirais de préciser la cause de son problème, tu vois. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, je vais te laisser là. Ce que tu peux faire du coup, c'est déjà tester les, les petits exercices. Et puis ensuite, euh, en fonction de, de tes retours, ça peut être au bout d'une semaine ou deux semaines, ou même, même moins. Hein. Tu peux revenir envers nous on essaie de réfléchir par rapport aux réactions qu'il a pu avoir. On sera surtout sur une phase de test. Et en fonction de cette phase de test, tu vas avoir des, des, de la data, des résultats. Et par rapport à ces résultats, tu pourras rebondir dessus, optimiser. Et tu pourras régler le problème. Voilà. Mais comme tu vois, en fait, tous les exercices qu'on a eu, ça va faire effet boule de neige. C'est-à-dire que la gestion de l'énergie va permettre de... Je ne sais pas si on dit ce terme. Hein, désintensifier son comportement. Mais je trouve que c'est assez explicite le mot désintensifier, et donc du coup, par rapport à ça, tu vas voir aussi peut-être certains vrais problèmes euh, émerger, tu vois, et tu vas pouvoir les traiter en profondeur, tu vas pouvoir te dire ah tiens, mais il y a une réaction ici, donc on peut faire ça parce que tu connais la cause ainsi de suite, donc voilà un petit peu, il faudra certainement qu'on creuse euh, sur certains points, mais je pense que la vision de haut, la stratégie de haut, on l'a déjà donc, donc c'est plutôt cool, il ne nous reste plus qu'à optimiser. C'est à toi de jouer du coup. J'espère que ça t'a plu. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. On se retrouve bien évidemment très rapidement dans un prochain podcast. C'était ville le Coach Kana. Ciao.